0: Итак, всем привет. Значит, это второй выпуск нашего нового подкаста. Мы тут разобрались, купили микрофон, там все засытапили так красивенько. Так что теперь, наверное, Саша даже будет говорить, хоть и не в наушник инвертированный, но, тем не менее, на хороший микрофон, который приклеен на скотч, потому что не хватило денег на стойку. С вами я, Максим Григорьев, и Александр Кузяев, он самый. Да, это я. Вот видите, как его хорошо стало слышно, а вот в прошлый раз-то помните, как плохо? А почему я на это обращаю внимание? Потому что рост, рост, вы должны отслеживать нашу тенденцию к росту. Каждый выпуск мы будем стараться делать что-то лучше.
1: Да вы не помните, наверное, тот выпуск был похож больше на монолог.
0: Ну, слушай, мне он понравился. <сíck> мне <сíck> вообще, <сíck> я нравлюсь. А, так вот, что произошло за эту неделю? Мы тут, значит, собрались и решили, что надо наш подкаст как-то называть. И придумали, и придумали концепцию Значит, смотрите Наша задача была назвать подкаст так, чтобы Все понимали устойчивое выражение, которым мы его назовем Нельзя же просто сейчас взять и назвать как-то Просто любым словом Надо, чтобы, значит, быстро пропиариться Сделать так, чтобы оно было на слуху И мы долго думали всякие фразеологизмы Какие-то устойчивые выражения И вот вдруг поняли Наш же подкаст полезен Мы рассуждаем на всякие глобальные темы даже скоро будет у нас вторая передача в нашем подкасте. Так вот, назвались мы значит, пресс F2, ну то есть нажми F для того, чтобы. И вот это наша, наш второй выпуск подкаста пресс F2. Саша, ты скажи что-нибудь, а то опять потом начнешь. монолог, монолог. А -а -а, ту что, ту что. А вот ту что мы еще не придумали. Ну, это будет в третьем выпуске, опять же, чтобы вы смотрели, как мы развиваемся. У меня вот что, появился к тебе вот какой вопрос. Значит, я о нем думал сегодня, стоя в душе. Это очень важно уточнить, потому что в душе приходят самые интересные мысли. На самом деле, это не тема, о которой я хочу поговорить, об этом чуть позже. Это просто блиц-вопрос. Значит, смотри, представь, что ты дизайнер. Ну, или в твоем случае разработчик, тебе будет так проще, но на дизайне это как-то проще ощущается. Смотри. Представь, что ты взял работу. Например, тебе надо сделать визитки. Ну, в твоем случае тебе надо написать приложение. И ты просто его диплоешь или в данном случае там в, в дизайне просто высылаешь готовый макет в типографию, а, и все, издаешь, там, готовый проект, он работает, тебе платят бабки, и все супер. Проходит какое-то время, и компания, которая тебе ну, фриланс давала, она нанимает другого фрилансера, чтобы это сделать. Но вот одно но. ты, а, Они открывают код, который ты написал, а он зашифрован. И они такие тебе говорят, ты чё код-то нам зашифрованный дал? А ты им говоришь, я вам, вам же продал не свои как бы компетенции. Ну как бы я вам вы просили сделать приложение, оно есть, оно работает. Типа, а код-то чё это я вам буду раскрывать свои компетенции? Вот точно так же как с визитками, например, смотри, ты отправил в типографию готовый макет, а сам макет, который может другой дизайнер исправлять, не передаешь. Вот это насколько правильно или неправильно, этично или неэтично?
1: Ну это в любом случае прописывается в договоре, я думаю. Ну, mm -hmm. ну, представь, И что кейс такой случилось
0: Он, типа, его воспринимать как нормальный Или как ненормальный mm -hmm.
1: Ну, это скорее исключение, я думаю, да Это не, не частая штука Абсолютно Ну, потому что все понимают, что Как бы исходники нужно передавать так или иначе Ни разу не слышал Чтобы что-то подобное происходило Но это вполне возможно, конечно, если Исполнитель Недобросовестный ты думаешь, это
0: недобросовенность не нах... без ность? А не попытка привязать к себе
1: заказчика, чтобы он от него зависел и так далее? Mm, вполне возможно, но заказчик же понимает, что типа это это как бы это, это абьюзмент какой-то.
0: <сёк> это абьюзмент. Вот, вот. Сегодня мы будем учить еще английские слова. Так вот, это абьюзмент. Но это
1: самые болезненные отношения, когда ты не можешь уйти, но, но понимаешь, что все плохо.
0: <сёк> это как у тебя с водой. Ну, ты уже ушел. Так вот, а, значит, ну, это мой был Блиц, мы его закончили. Спасибо, я узнал твое мнение. Теперь давай поговорим о темах, которые мы подготовили. Саш, ты подготовил тему?
1: Да, подготовил.
0: Ты уверен, что ты подготовил тему?
1: Нет, она весьма слабенькая.
0: Хорошо, а я тебя попрошу говорить в микрофон, потому что он у тебя развернут не на твои губки. Вот, так что ты можешь развернуть стоечку. А... Давай разворачивай, разворачивай, что все слышали. О, вот так-то. Ну все, давай, начнем с твоей темы, погнали. Какая же там будет тема?
1: Очень слабая тема. Мне интересно на самом деле услышать твой фидбэк по пользованию MacBook. Ом. И вообще, ну это элитное устройство на самом деле, так или иначе, оно дорогое. Те, кто разбираются, те, кто потратили время на понимание вообще всей проблематики MacBook, понимают, что ты переплачиваешь за бренд довольно серьезную сумму, что ты мог бы на винде собрать компьютер дешевле или лучше за те же деньги, но все равно люди идут и толпами покупают маки, и причем люди во многом даже, э, ну этот фактор тот, что люди хотят маки, то есть они не знают, зачем типа они будут его использовать, они хотят просто именно что MacBook, говорят, я хочу ноутбук, но я хочу Mac, и у меня нет столько денег, как мне столько денег получить или как купить Mac очень дешево, то есть это тоже интересная история. Почему? Почему ты пришел к этому?
0: Ну, смотри, на самом деле я из тех людей, про которых ты только что рассказал. То есть э, я купил Mac не потому, что мне нужен был Mac, далеко не поэтому. А, и а, тут просто ты пользуешься... А, для меня, как я уже говорил, по-моему, в прошлом выпуске про Ego Checkpoint, которые надо достигать. для меня вот MacBook был эго чекпоинтом, я его хотел и больше ничего не хотел. Ну, просто, типа, хотел. У меня нужен был ноутбук, но я думал, а, можно купить дорогой чтобы ноутбук удовлетворял твоим потребностям надо купить его ну там например 3 за 40 но блин когда ты думаешь о 40 тысячах думаешь ну типа это и, как бы все равно как бы большие деньги почему тогда сотку не потратить ну как бы я вот именно так примерно и именно поэтому я такой просто взял и взял себе в рассрочку в рассрочку это очень важно MacBook. но что поменялось после того как я взял макбук все, я достиг этого чекпоинта. Все, я сейчас им обращаюсь. Мне удобно, мне хорошо. Мне нравится, что там нету всяких... Ну, нету всякой мелочевки, которая елозит так глаза. кучу уведомлений, которые отовсюду выплывают разных. Все довольно-таки упорядочено, но это пока такое мнение рядового потребителя, который там в ресторе потыкался в маке. И такой, вау, вау, вау. Наверное, ну, я понимаю сейчас, что некоторые процессы в моей работе, он, наоборот, тормозит. Ну, то есть, там... Когда я открываю графический редактор и все такое, но ну пока это не смертельно, пока это не смертельно. Но мне нравится, мне нравится разговаривать по ноутбуку, как по телефону. Вот это супер. Ради этого стоит потратить сотку. Короче, Mac это прикольно. Просто если в обществе считается, что есть какая-то вещь хорошая и она как бы не просто это ну, вброс какой-то, но у нее есть действительно плюсы, то почему бы, если ты не решаешь купить себе вещь, такую как ноутбук, не купить бы ее самую хорошую, например? Ну, как минимум, потому что, не знаю, ультрабуки мне не вселяют доверие, которое есть на рынке. Какие-то все странные такие. О, Как тебя? Устроил мой ответ, нет? Не устроил?
1: Не, конечно, конечно, устроил. Тут важно еще понимать то, что в обществе есть какое-то представление о том, что MacBook это нечто нечто, поскольку оно дорогое и красивое, что оно как бы еще и при этом идеально и покрывающее все кейсы, и это далеко не так. Вообще абсолютно. Абсолютно. Вот вообще, просто вообще не просто супер абсолютно. Как бы. Особенно в последние годы, чем дальше тем MacBook становится. Ну, вообще Mac OS становится сложнее, и поэтому в ней становится больше проблем. Так или иначе, больше люди сталкиваются с гораздо серьезными гораздо более серьезными проблемами используя MacBook и маки Mac, да и что угодно. Те же и маки каждый второй у них э, различные дефекты этого экрана красивого, который большой и 27 дюймов. То есть это далеко не э, по соотношению как бы, цена-качество. Важно понимать, что это уже не какой-то прям ультимативный выбор, так или иначе. И над этим важно, важно разбираться просто и не идти покупать самое красивое просто.
0: Ну тут, блин, на самом деле все зависит от того, реально, для чего он тебе нужен. Ну То есть я понимаю, что, к примеру, работа с графикой у меня – это не такая частая задача. И поэтому, когда я с ней сталкиваюсь, я испытываю некий дискомфорт, с учетом того, что еще тот, тот же Coral на Mac просто вообще ужасный, ну прямо вообще с ума сойти. Вот. А... И, но при этом все остальное время, когда я даже работаю в документах, ну самое простое, вот самое тебе простое. А, раньше я понимал, что вот меня там попросили, ну в телегу мне приходит сообщение, что надо там что-то посмотреть. Типа, если бы у меня был уже открыт комп, то на это надо 3 секунды потратить просто переслать. Но я думаю, я сейчас запущу свой ноутбук, пока он запустится, потом это надо выключать. Ну, типа, это прям проходит много времени. А тут ты открыл, все заработал, отправил, все прошло. У тебя задачи, поэтому такие мелкие, они сразу же решаются. Конечно, этот, знаешь, такие уже, как будто бы придумывание надбавленной стоимости, но для меня это именно так и работает. То есть мне нравится то, что я сразу же могу зайти, ответить, и все супер. Вот. Но, да, очень, как ты правильно сказал, важно отметить, что если там, например, есть ноутбук за 40 тысяч с критериями X, и Mac, который стоит 100 тысяч, то это не значит, что его характеристики это 25 X. Нет, не это знаешь сколько? Это 08 X примерно. Ну, как-то вот как -то так. 1,2, может быть. Ну, да, ну, да. Вот. Да. вот. Но единственное, что мне вот действительно не понравилось в этом, это то, что я купил переходники на USB, там же в этих новых-то нет USB-шек, вставил, значит, мышку, типа думаю, ну, сейчас, сейчас пойдет дело, пойдет, а она не двигается. Потому что, видимо, с маком моя мышка несовместима. Или как это вообще работает? Ну почему-то вот, вот так вот, вот так. Это мне стало грустно, так что теперь, видимо, придется еще мышку покупать. Ну, вот это вот все сейчас начнется. Угу. Вот, так что как-то так тебе мой фидбэк. <свят> ну, знаешь, все равно. мак нормальная тема. С ней легко ездить куда-то. Она не так уж сильно греется. А так, что мы с тобой еще обсудим? Значит, тема, конечно, не сказал бы, что ты весь день сидел и готовился. А вот у меня есть о чем порассуждать. Смотри, сегодня я подумал вот о чем. Я сегодня как ребенок удивился, что ты представляешь, сколько в мире всего интересного. Ну просто вот сколько в мире всего интересного. То есть есть целая наука, которая там про динозавров. Это же круто знать все про динозавров. Или, например, все про обмен веществ. Или все про космос. И так далее, и так далее. И это все действительно очень интересно. Но как будто бы, если ты делаешь ретроспективу людей, то ты понимаешь, например, что если взять среднее по всем людям, то, грубо говоря, каждый человек в среднем там, максимально компетентен в двух темах, в среднем компетентен там, в десяти темах, и вообще слабо-слабо, например, там, в пятидесяти. В двух темах. То есть, прикинь, вот у меня бабушка врач, и она mm -hmm. как бы компетентна в, в врачизме всю жизнь. То есть, она всю жизнь посвятила на одну тему из бесконечного множества. И меня что-то это так прямо высадило и озадачило. Ну, то есть, что это так... Э, вот я сейчас, например, компетентен, ну, в маркетинге, к примеру, да? Но я прямо хочу, чтобы у меня было еще много, вс... много всего, где бы я бы себя попробовал. Но при этом я понимаю, что это как бы... Ну, как пример, что я летал в день рождения на самолете в течение 30 минут. Это не значит, что я. Да, конечно, я стал компетентнее половины населения земного шара в самолетах, только потому, что они только в GTA летали, а я вот полчаса полетал. Но это как бы не говорит об уровне компетенции. Тут не... вообще не компетентен. То есть, и нельзя поставить галочку, типа, ну все, гештальт с самолетами закрыт. Что у нас теперь химия? Так, смешаю себе водку. Мы. Бы... И вот я задумался, как надо простроить вообще планирование своей жизни, чтобы максимально-максимально затронуть большее количество э, таких направлений, но при этом не поверхностно по ним пройтись, а хотя бы по базовому уровню. Вот вообще, во-первых, задавался ты ли таким вопросом? Потому что я знаю, что тебя сейчас очень много вещей интересует. И вообще, как ты рассматриваешь, как можно, что нужно сделать для того, чтобы так много успеть? Ведь жизнь такая короткая, а всего хочется попробовать.
1: Ну ты все не успеешь, это точно. Ну и отлично, следующее тема. В любом случае, <свят> uh, конечно, конечно, я задумался над этим, я когда начал сам понимать, что когда начал сам понимать, что мне интересно больше вещей, чем я могу успеть, как сделать, даже среди того, что меня окружает и к чему я имею полный доступ постоянный и это мне стало немного грустно я понял что надо сконцентрироваться ну тут в любом случае надо понимать что большинство людей э, вообще мало кто прям пытается вы выбрать себе дело которое ему интересно большинство-то пытается как бы выжить для начала тут как бы немного стимул другой то есть э, если ты это само по себе уже невероятное, как бы благо заниматься чем-то интересным, помимо работы. Если сравнивать с, какой, с большинством, по крайней мере. Потому что для многих э, это серьезная проблема. Даже просто. Ну, даже просто свободную минуту найти это сложно. А тут ты выделяешь целые серьезные блоки времени, своего личного, на какое-то конкретное дело, понимая, что о, тебе просто интересно. Это, мне кажется. Это и есть, наверное, та самая какая-то любовь к себе, что ты позволяешь себе тратить время на то, что интересно тебе, и понимать, что ты сам получаешь этого гораздо больше, чем, чем может казаться со стороны.
0: А как-то как время-то найти? Ну вот, мы все работаем, мы все приходим уставшие домой. Если ты по часу в день будешь тратить, но это не работает, мне кажется, что ты по часу в день будешь тратить, и все успеешь в жизни или по два.
1: Ну как не работает, если у тебя цель э, какая-то долгосрочная, ну а нам типа сейчас 20 плюс лет, у нас, мы можем себе ставить краткосрочные цели так или иначе, и это вполне работает, ну типа если ты будешь сейчас каждый день, ну или хотя бы несколько раз в неделю по часу уделять чему-то, к 30 накопится серьезное очень количество времени, и ты уже будешь так или иначе, достаточно компетентен в этом, даже через пару лет уже.
0: Ну смотри, но ну, это просто говорит о том, что мы, тем не менее, все равно, если вот там только к 30, это значит там за 8 лет, то мы все равно в конце жизни очень мало топиков захватим.
1: А, в любом случае, конечно, да.
0: Просто может быть какая-то есть метод... Я вот думал, знаешь, а, может быть делать такие штуки, а, как месячные спринты. Но когда ты берешь и занимаешь, у тебя есть, например, вот увлечение, ну, например, в твоем случае, там, играешь ты на гитаре своей, да? Ну, там, у тебя есть, там, какое-то время, ты выделил. А каждый день, там, полтора часа, например, ты тратишь на какой-то определенный топик. В конце месяца делаешь срез и ставишь гештальт, типа, о том, что либо это прикольно, я это узнал, либо, ой, как круто, надо дальше. Вот. И как будто бы за месяц, например, ну, ты набираешь, например, за месяц, там, ну, есть там больше двух часов, допустим, 100 часов. На мой взгляд, 100 часов, ну, таких продуктивных, а не просмотров фоном Ютуба еще, uh -huh. это достаточно для того, чтобы такой прямо, ну, неплохой фундамент сделать. И ты представляешь, типа, за год ты берешь 12 топиков, в которых ты можешь себя назвать более-менее компетентным. Как минимум, как собеседник, который разбирается в этом. Как думаешь, это сработает, не сработает?
1: Это... Ну, это, несомненно, интересный подход. Он, да, позволит тебе задеть много чего, но есть одна проблема с тем, что я могу сказать по себе, что каждый раз, когда я ну, углублялся в какую-то тему, будь это музыка, да что угодно, разработка, неважно, чем дальше ты углубляешься, тем больше ты видишь возможностей для роста и развития дальше. И тем больше ты понимаешь, что ты Ну, что ты ничего не знаешь, тебе надо mm -hmm. еще как бы тех. Интерес как бы растет. Чем глубже ты погружаешься, тем больше интерес, потому что ты видишь направление, куда можно тебе в этом направлении еще развиваться. И как, ну, типа, неужели можно будет через месяц вот так взять и сильно и и бросить?
0: Ну, тогда надо ставить какие-нибудь, знаешь, чекпоинты. Ну, то есть, к примеру... Какие-нибудь видимые. Написать ну, да, песню. Ну, да, к примеру, написать песню. Там Или э, там создать, ну, синтезировать, типа, трек. Или, не знаю, сделать свой алкоголь с помощью химических элементов, не знаю, там. Или построить что-нибудь, используя знания физики. Ну, то есть такие чекпоинты, которые тебе сейчас кажутся недостижимыми, но, по идее, 100 часов должно хватить, чтобы ты подумал, о, прикольно, я могу. Но, с другой стороны, э, что напрягает? А зачем вообще это все тогда?
1: Ну да, если ты не сможешь достичь какого-то определенного, ну, так сказать, видимого со стороны уровня. В любом случае, песня, которую ты напишешь за 100 часов, она, может, и норм, но за 200 ты бы написал гораздо лучше. Ну,
0: да, но тут тогда просто как будто бы это уже тема с коллекционированием, что ты хочешь... Коллекционируешь топики, максимальное количество, к которым ты можешь прикоснуться. Это уже...
1: занятия, да. Да,
0: типа похоже на бред.
1: Mm, очень похоже, да. Странная идея, согласен. Ну блин, хочется много всего попробовать. Ну как много? Ну я не знаю. Мне тяжело назвать больше пяти вещей, которыми бы я хотел прямо вот заниматься настолько сильно.
0: Хотел бы разбираться вообще досконально э, в рационе во всем, чтобы понимать, сколько нужно организму, где, как и так далее, как он воздействует. Ну вот это вот все. Такие тонкости-тонкости.
1: А это так скучно.
0: Думаешь, мне кажется, это такой, наоборот, баланс с собой. Нет?
1: <свы> Нет. <свы> <свы> Не, ну конечно, несомненно, это вот дикий-дикий такой баланс с собой, когда ты. Я далек от этой темы. Мне она не кажется какой-то интересной, захватывающей. Она определенно имеет место быть. Есть люди, которые упарываются по этому. А есть, которые идут дальше, занимаются всяким биохим... биохакингом, всяким различным. Да, да, это когда вырезаешь.
0: Ами... Ты видел это, Ты, господи, девочка вырезала со своей карты, значит, чип а, ну, и сделала маникюр а, себе, вот, пределав на лаг чип. фигня. А, типа. это, это как бы такой, знаешь, деревенский биохакинг.
1: Типа, как угу. бы, когда больно что-то вшивать Ну да ладно Это была новость, помни как Какой-то биохакер из Кремниевой долины умер Очень смешная новость Не, грустно, конечно Взломался
0: Ох, и смех, и грех Окей, окей Что еще обсудим? Какие еще есть идеи? Закончили на фетишах в тот раз. В этот раз касаться этой темы не будем. Это у нас Нет, такая будет а, красная кнопка, АЗ-5 такая. Когда заходит подкаст тупик, мы должны просто нажать ее и говорить
1: ему. А АЗ-5, кстати.
0: Как тебе, Чернобыль? Слушай, а, Чернобыль супер. Чернобыль супер, потому что, во-первых, мне странно от того, кто его снял. Ну, что его снял лютый фрик, по большей uh -huh. части, который и музыкант, но больше всего странно то, что снял супергеройское кино. Настолько просто... Вот вы смотрите очень страшное кино, там первое, второе, третье, и думаете, вот это вот достойные комедии, а вот супергеройское кино — это ужас какой-то. Вот. Но по факту, блин, Чернобыль крутой, и что, тут уже все успели высказаться, что он крутой. Я просто сторонник того, что я люблю... Uh, и в музыкантах, и в режиссерах, когда очень сильно узнается почерк. Ну, то есть, uh, грубо говоря, когда ты можешь услышать несколько нот, uh, как сегодня я угадал, что играет у тебя Никлбэк, типа потому что сразу же понятно. Uh -huh. Там, когда ты слышишь несколько нот Линки Парка, ты понят понятно. Вот. И то же самое uh, режиссеры. Ну, то есть Эдгар Райт, например который снял Скотта Пилигрима, uh -huh. зомби по имени Шон, если не ошибаюсь, да. И его работы вообще сразу же можно узнать, потому что он очень круто играет с кадром, я тебе очень советую посмотреть, там у него большинство это комедии, и они очень качественные, смешные и просто супер. А тут как бы режиссер просто великолепно игрался с цветом, вот. То есть у меня пример идеальной работы с цветом, кто бы мне что ни говорил, это «Первые сумерки», Потому что там, действительно, там, не странно то, что, значит, я, значит, не тпшка, которая любит сумерки, чтобы вы понимали Но я сторонник того, что первая часть сумерек идеальная по цветовой гамме Ну, просто восхитительно Чувак, который работал с цветом, просто блестящий Вот, и Чернобыль Ну, то есть, как бы, Чернобыль тебе скрин могут скинуть Вот просто ты пойми, что тебе могут скринуть скрин И ты узнаешь, что это Чернобыль Вообще, даже где ничего, просто дом один какой-то ты сразу узнаешь, это просто огромный показатель, это прямо вот больше, чем автограф, и мне кажется, что как раз в своих фильмах проявлять почерк э, такой свой уникальный, это вот как раз и, ну, главная цель режиссера, чтобы запомниться. Вот у Майкла Бэя все взрывается, вот просто все, даже есть где-то подборка, чтобы было, если бы э, самые знаменитые голливудские фильмы снимал Майкл Бэй, ну там знаешь, разбивается, просто роняет кто-то кружку, она падает на пол, и взрыв такой там, и все такое. Вот Майкл Бэй любит работать с одним и тем же эффектом. Взрыв от всего. А тебе, как Чернобыль, ну что-то ты что скажешь, кроме того, что он тебе понравился стоподового?
1: Чернобыль замечательный, конечно. Я ничего о нем не знал до его выхода. Он так потряс вообще новость о том, что для меня это очень интересная тема. Я все детство играл в Сталкер. Я читал книги по Сталкеру. Это были, наверное, одни из первых книг, которые я прям прочитал полностью, которые мне были интересны. Это были различные рассказы по Сталкеру. И я слышал, что это была в свое время прям серьезная такая индустрия. Когда вот пошла Тень Чернобыля, пошла вот эта, вся вот эта история игровая, и потянулись книги. И люди просто писали свои истории. Да, по-моему, все аутеров. кому не лень вещи писали. Да, да, так и было на самом деле. Все кому не лень писали. И там этих книг вроде как чуть ли не сотни уже были написаны к 2005-2006 году, когда они до меня добрались. Ну, это, конечно, сильно меня задело. Интересно, так странно, кажется, что это вроде как все-таки далеко, это не Россия но с другой стороны, когда начинаешь это обсуждать с людьми, то узнается, что у твоего друга дед ездил помогать ликвидаторам, как бы, и ты сразу понимаешь, что на самом-то деле это все было как бы сильно, сильно рядом. И особенно странно, что, э, что этот фильм действительно был снят, конечно, не в, далеко не в СНГ, и, но, а в, в Британии с британскими актерами, то есть э, не русским режиссером. Ну то есть и по, на мой взгляд это правильно, потому что они смогли выполнить свою работу, показать это все. Вряд, вряд ли, мы могли бы показать это все лучше. Вряд ли у нас были бы больше бюджеты.
0: Ну у нас просто была бы еще такая Конечно. любовная линия сквозь все там. <свят> потом они на реакторе бы стояли и целовались вот это вот все. Но мне что показалось странным и и интересным, это то, что когда он вышел же СМИ Значит, uh -huh. начали там говорить Все вот это вот, ла-ла-ла Там все неправда и так далее И Мединский, если я не путаю Мединский, который у нас Минкульт Сказал, сериал супер uh -huh. И сразу же после этого добавил Ну, у нас тоже есть три проекта про Чернобыль, которые мы скоро выпустим так Что ждем? Мини-сериалы uh -huh. а, У меня что-то из детства запомнилось Очень сильно Две такие масштабные катастрофы Это как раз Чернобыль ну, я про нее много ублюд. А, нет, три. А, Титаник. Не знаю почему просто. И этот. А, и всемирный торговый центр. Вот. И меня вот прямо раздражает, значит, вот про Чернобыль сделали, значит, про Титаник сделали. Про Всемирный торговый центр ничего нету, кроме того, что это все заговор, заговор, заговор. Хоть бы выпустили нормальную такую вот псевдодокументалку, вот нормальная же вообще прямо
1: тема для того, чтобы сделать хороший, качественный фильм. Да, выйдет хороший фильм, и чтобы... надо, чтобы вышел такой фильм, чтобы мы могли сказать, что он просто бомба. Да, ты долго готовил это, да? Надеюсь, он взорвет просто все эти чарты.
0: Хорошо, хорошо, чтобы он взлетел на первое место, а, ну, вот. вот. Так что мы можем с тобой снять. Мы хорошие режиссеры, наверное. А лучше не стоит.
1: Нет, конечно. Окей.
0: Okay. А, я думаю, что... что мы выяснили. Значит, а к следующему подкасту что мы подготовим? Мы подготовим, значит, нормальное название. У нас уже, кстати, будет два опубликованных. И мы вам хотим сейчас вкратце рассказать концепцию вообще, что и как и где а, мы будем делать. Смотрите. А сейчас мы планируем делать две передачи. Первая передача у нас будет как раз вот такая, как здесь, где мы просто друг другу говорим какие-то темы, их обсуждаем и по большей части говорим, в них мы показываем свое мнение относительно каких-то вопросов, ведь оно так важно, оно прямо вот с ума сойти. А вторая передача будет немного, на наш взгляд, интереснее, несмотря на то, что будет короче. А мы будем друг друга обучать, обучать, рассказывать, а, небольшие топики из наших профессиональных деятельностей. Вот в чем загвоздка. А, Саша, значит, у нас программист. Программист. Не программист, я разработчик. А, он разрабатывает.
1: Я тимлид. Тимлид, да, Это у тебя что? Кусочек менеджера.
0: Ну, все знают, что у тебя команда из одного человека лидирует. Вот. А я, значит, MC-маркетолог. И а, Саша ни черта не смыслит в маркетинге, а я ни черта, ни смысл в программировании, в разработке простите, простите, простите. Вот. И мы будем понемножку делиться опытом, и тем самым вы можете быть в контексте, значит, слушать это все и становиться тоже компетентными в данном вопросе. А... Так что ждите третьего выпуска. В третьем будут темы поинтереснее. Хотя куда уж? С вами были мы, я, Максим Григорьев и и я
1: Александр Кузяев.
0: Да, у которого появился микрофон.